0: En el programa de hoy, veremos cómo nuestra crisis de identidad puede venir como resultado de una mala comprensión de quién es Dios y lo que quiere para nuestras vidas. Pero, cuando entendemos eso de manera correcta, será un antes y un después. Así que, quédate hasta el final. Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Imparables, soy el pastor en proceso, Brian Chala. Y si estás escuchando este programa, es porque eres de los que nunca paran de aprender y nunca paran de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Te lo digo ya mismo, queremos ser vecinos en el cielo. Así que, si ese eres tú, te doy la bienvenida, siéntete como en casa, estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Así que, sin más, te invito a hacer una oración para poder darle la bienvenida a nuestro invitado de honor como en cada programa. Padre... Te doy las infinitas gracias porque podemos juntos, a pesar de la distancia, de que incluso quizá ni nos conocemos, pero podemos separar este tiempo para poder estar contigo que eres nuestro Padre. Gracias porque podemos abrir tu palabra para poder conocerte más, para poder amarte más, para fortalecer esa relación que tenemos contigo. Por lo cual te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda dar sabiduría para que a través del estudio de Isaías que estamos realizando, Tú puedas estar en nuestra vida, tú puedas mostrarnos diferentes realidades, podamos darnos cuenta de nuestra situación y podamos aceptar tu llamado al cambio. Guíanos, acompáñanos, bendice a cada corazón, a cada hogar que se suma al programa de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos acuerdos. Nuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si vuestros pecados Escuchábamos ahí Isaías, capítulo 1, versículo 18, nuestro versículo de memoria de toda esta semana. Así que ve ahí memorizando lo que es un versículo. Pero ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 10. Isaías, capítulo 1, versículo 10, que dice así. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. En el programa de ayer, si te acuerdas, arrancamos nuestro estudio del libro de Isaías, en donde Dios, con un padre ahí eh, lastimado, un Dios dolido, sufriente, dice "Hey, yo crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí». Entonces, después nos describe a un pueblo de Judá que, si bien había prosperado materialmente, estaba en una decadencia espiritual. Entonces, buscando que se den cuenta de esto, Dios les dice, mira tus heridas, mira tu situación, hasta cuándo seguirás de la misma manera. Y habíamos quedado ahí, ¿no? en Isaías 1.9, pero si vamos al siguiente versículo, Dios va más allá todavía. ¿Por qué? Porque si bien ellos le habían dado la espalda a Dios, a pesar de cómo Él siempre los había bendecido, lo que más le molestaba a Dios era su hipocresía. Mira ahí cómo comienza Isaías capítulo 1, versículo 10. Voy de nuevo. Príncipes de Sodoma. Ay, ay, ya empezamos. Empezamos mal, pero sigue. Oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué Dios llama así al pueblo de Judá? Porque Sodoma y Gomorra es el nombre de dos ciudades vecinas de la época de Abraham. Que fueron destruidas con fuego por Dios, porque la gravedad de su pecado era totalmente, pero a ver, era extrema. O sea, no sentían vergüenza y cometían sus pecados, tanto en privado como en público. Les era normal. Por eso, en este versículo, Dios compara al pueblo de Judá, a la situación que está pasando con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos estaban en condiciones parecidas a las de aquellas ciudades. Y esto es una acusación tremenda si piensas que esta nación se suponía que debía ser de bendición para el resto de las naciones. Y encima de su descendencia vendría nada más y nada menos que el mismísimo Jesús. O sea, se habían alejado tanto de Dios que esa nación especial ahora se la llamaba Sodoma y Gomorra. Casi no había diferencia entre ellos y las naciones paganas que los rodeaban. Entonces, al comenzar diciendo, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, lo que intenta decirles es, hey, miren a qué punto llegó su situación. Si continúan por este camino y no se arrepienten, van a terminar como Sodoma y Gomorra. Porque esa, esa es la consecuencia que trae el pecado. No porque yo quiera así, ustedes son mis hijos, pero tampoco puedo imponerles mi amor. Eso es algo que ustedes tienen que decidir. Así que voy a leer ahí los versículos 11 al 15 de Corrido como para que tengas la imagen, una idea general ¿no? de lo que está pasando. Y después nos vamos a detener un poco más despacio en lo que está diciendo. Entonces leemos ahí Isaías 1, 11 al 15. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¡Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos! No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios? No me traigas más, vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Uf, esto es, es muy fuerte. O sea, lo que acabamos de leer, y ahora, ahora que lo vamos a desamar un poco, quiero que... Que leas esto viendo a un Dios como un padre que no es que está sacado y quiere golpear al hijo por cómo se está portando y tirarlo abajo por el tipo de persona en el que se convirtió. No, no, no No quiero que tengas esa imagen. Más bien míralo como un padre en lágrimas porque sabe en lo que su hijo pudo haberse convertido y todo el esfuerzo que dio para que viva una vida que marque la diferencia, pero ahora tiene que verlo herido en una situación que da pena, para colmo parece que no se da cuenta de su estado y su hipocresía, la percibe como realidad. Entonces, para entender mejor lo mencionado en los versículos anteriores, tenemos que retroceder un poco la película. Para pasar rápido, Génesis 1 y 2, en seis días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. Hasta ahí todo perfecto, pero ¿qué pasa? Llega Génesis 3, pasamos de un mundo que era bueno en gran manera a Eva frente al árbol que viendo que era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿qué hace? Toma de su fruto, come, le da a su marido, el cual come así como ella. Es así como nosotros le damos la entrada al pecado en este mundo por habernos alejado de escuchar la voz de Dios y seguir sus pasos. Pero en el versículo 9 de Génesis 3 me encanta porque aparece Dios con una pregunta que la va a hacer a lo largo de la historia. ¿Dónde estás tú? Esa sería la escena una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque Dios es un padre que con amor no se cansa de buscar a sus hijos para que vuelvan a casa. Pero... El daño ya estaba hecho. La decisión ya la habíamos tomado y Dios debía buscar la manera de que su nombre no quedara en el olvido y sus hijos terminaran matándose el uno al otro sin dejar rastro de su existencia. Entonces Génesis 3.21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A ver, si hay túnicas de pieles significa que también hubo una muerte en el medio, hubo un sacrificio. ¿Por qué? qué? porque él ya les había avisado en Génesis 2, 16 y 17, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Entonces fue ahí donde un cordero fue ofrecido en favor del pecado de Adán y Eva, y esto tenía dos objetivos. Primero, Recordarles la promesa realizada en Génesis 3.15 sobre la venida de Jesús, cuando Él le dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Y el segundo objetivo era mostrarles el resultado de una vida alejados de su padre. Aquel que es la fuente de vida. Pero a pesar de esto, Dios poco a poco fue dejado en el olvido. Hasta que Génesis 6.5. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era, pero era, era mucha ya, ¿no? En la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pero el versículo 8 muestra un rayo de esperanza cuando dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y fue así, como por medio de Noé, su familia y el arca, Dios preservó la promesa. Pero años más tarde, la torre de Babel mostró que una familia no era suficiente si Dios quería que su nombre se mantuviera entre las naciones y que la promesa también se mantuviera, debía buscar otra opción. Es así como llegamos a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, donde Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese era ahora el sueño que Dios tenía para sus hijos. La tierra debía ver la bendición de Dios derramarse sobre su pueblo, y esto haría que se unan a su pueblo para darle gloria al Dios verdadero. Pero avanzando en el tiempo, José es llevado como esclavo a Egipto. Se convierte en el segundo después de faraón. Hace traer a su familia para que viva en Egipto. Pero al morir se levanta un faraón que no conocía a José. Y el pueblo queda como esclavo. Más de 400 años después de su llegada a Egipto. El pueblo había perdido pero completamente su identidad. Recuerda que lo que estamos estudiando esta semana es crisis de identidad. Entonces el pueblo pierde esta identidad. Y la pregunta es ¿cómo ese pueblo esclavo... Sería de bendición para el resto de las naciones, o sea, es imposible. Pero Dios oye su clamor, interviene y les muestra que Él es el Dios Todopoderoso y los libera de esa opresión. Entonces, al salir de Egipto y llevarlos al desierto luego de cruzar el Mar Rojo, Éxodo ocho dice que Dios le dijo a Moisés, Y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ustedes. Y en Levítico capítulo 1 al 16, Dios le da pero un montón de instrucciones al pueblo que tenían la intención de hacerles entender lo mismo que Adán y Eva con el primer sacrificio. En primer lugar, recordarles la promesa realizada sobre la venida de Jesús que vencería el pecado y en segundo lugar, mostrarles el resultado de una vida alejados de su padre, aquel que es la fuente de vida. Esa era la función de los holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos, la sangre de bueyes, ovejas y machos cabríos, la ofrenda, el incienso, las luna nueva, los días de reposo, las asambleas, las fiestas solemnes. O sea, todo eso que eran rituales del santuario estaban pensados para recordarles la promesa y mostrarles las consecuencias del pecado. Entonces, ahora que entendemos todo esto, ¿no es cierto?, de dónde viene el pueblo, cuál es su identidad y para qué Dios establece todos estos rituales, volvamos a leer el texto de Isaías, capítulo 1, versículos 11 al 15, que dice así. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¡Hastiado! Estoy de holocaustos de carneros y de deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso es ¡ja! abominación. Luna nueva, día de reposo, convocar asambleas. No, 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 no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué había pasado? No es que Dios les está diciendo que ya no necesitan nada de eso, sino que el pueblo se había familiarizado tanto con todos esos simbolismos y ritos del santuario que había perdido de vista su intención original. Tanto que casi perdieron de vista el hecho de que todo eso lo hacían para recordar la promesa del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo y ver el resultado del pecado en nuestra vida. Entonces, en lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado y vivir esa promesa acercándose a la presencia de Dios, habían multiplicado los sacrificios de animales porque, no sé, era lo que se suponía que tenían que hacer. Pero este era un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes que debían representar a Dios para el pueblo, tenían el corazón endurecido por el egoísmo y la avaricia. Es más, utilizaron los símbolos que señalaban la venida del Hijo de Dios para hacer negocio y engordar sus bolsillos. Se había perdido toda santidad. Se habían olvidado que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Esto hizo que Jesús se indignara, porque sabía que pronto Él vendría a la tierra para ofrecer su sangre por nuestros pecados. Y si el pueblo seguía de esa manera, no iban a reconocer el valor de su sacrificio, cosa que terminó pasando después, ¿o no? Por eso Juan 1.11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y todo su ministerio, lo vas a encontrar a Jesús discutiendo, dialogando con los líderes religiosos de la época, ¿por qué? Porque ellos seguían enfocándose en sus propias obras y no se dieron cuenta de que el Hijo de Dios estaba en frente suyo. Miles de años ofreciendo corderos por los pecados. Y cuando el Cordero de Dios vino a la tierra, lo terminaron crucificando. Por eso Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17 dice que Dios le dice: Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. En otras palabras, dejen de lado. Ese ritualismo putrefacto, ese ritualismo podrido que ya está fediendo, esa hipocresía y hagan las cosas bien. Y el mismo llamado me hace Dios a mí, el mismo llamado te hace Dios a ti. Te dice, ¿para qué me sirve? ¿Quién te dijo que quiero tu ritualismo, tus obras externas, tu religiosidad? Eso, eso no me interesa. Es inútil que tus acciones digan una cosa, pero tu corazón diga otra. Y ese puede ser tú. Te levantas cada mañana, haces tu culto, tu oración, estudias la Biblia, escuchas el programa, haces las típicas oraciones al levantarte, salir, comer, dormir. Te pones lindo el sábado para ir a la iglesia, participas de las actividades, incluso, quizá, tal vez, hasta seas un líder de iglesia. Te sumas a alguna actividad misionera a la tarde, ayudas al prójimo... Intentas vivir una vida recta siguiendo los principios y obedeciendo lo que Dios te manda. ¿Te sabes de la Biblia de tapa, tapa, atrás, para adelante, adelante, atrás del medio? O sea, completa. Y algunos dirían, es el cristiano perfecto, es impecable. Pero a pesar de que esta rutina se repite semana tras semana y año tras año, tus acciones muestran una cosa, pero tu corazón... Hace tiempo que está lejos de Dios ¿Te sientes así? Quizá lo haces porque, no sé, dices, se supone que tengo que hacerlo o no O porque intentas ser acepto delante de Dios por tu vida impecable Porque guardas todos los mandamientos, porque tienes una vida ejemplar Y Dios te mira y te dice Hijo, hija, no entendiste nada no quiero tu ritualismo putrefacto. No me interesa tu hipocresía. No soy un dios mitológico al cual tienes que apaciguar con tus buenas acciones. No, 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 no. no. Lo que quiero es que cada día te encuentres conmigo y puedas ver la vida a través de mis ojos. Puedas ver el pecado y sus consecuencias. El ver que una vida separado de mí es un callejón sin salida. Que en este mundo solo hay dolor sufrimiento y muerte. Pero que yo soy el camino que por medio de la verdad te puede dar vida. Pero para que camines conmigo, primero debes conocerme. Debes pasar tiempo, comunicarte, vivir experiencias y así tu confianza en mí irá aumentando y formaremos una relación de amor entre padre e hijo porque porque puedes ver cuánto te amo. De esa manera todo lo que haces no es un ritual una obra externa. No es una mera religiosidad que con el tiempo se te hizo tan común que apesta directamente. Sino que es una consecuencia de una relación de amor. Y esa confianza en tu padre hace que sepas que está contigo sin importar la circunstancia que estés atravesando. El problema que estés enfrentando. O el desafío que estés superando. Entonces, al vivir en su presencia... No puedes esperar el día en que lo veas cara a cara, lo puedas abrazar, veas su sonrisa de felicidad por tenerte de nuevo en casa. O sea, tu corazón late al ritmo de la segunda venida de Jesús. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que tus acciones no sean un mero ritual externo de obras religiosas como pasaba con el pueblo de Judá. Sino que tus acciones sean una consecuencia de que entiendes Hacia dónde lleva el pecado Y el valor del sacrificio hecho por ti Entendiendo que esto te da una identidad Una identidad en Cristo Jesús Si no Tu vida cristiana Será una carga Será una Una angustia Sentirás que quieres abandonar tu fe Piensas que por ser diferente Te estás perdiendo un montón de cosas Que podrías disfrutar de este mundo es como una, a ver, es como una mochila que arrastras por la vida. Un sacrificio constante y como esta es una actitud insostenible por donde la mires. Terminas dando un paso al costado y conformándote con lo que este mundo te ofrece. Así al menos puedes disfrutar unos años, aunque sea, de lo que esta vida tiene. O te la pasas como un amargado, señalando, criticando y juzgando a los demás. Porque eres tú, el que estaba así Incluso Puedes ser un líder impecable. Pero solo porque te volviste bueno haciéndolo y te familiarizaste con eso. Pero no es más que una actuación. Te lo digo porque hoy miro hacia el costado de los bancos de mi iglesia. Y muchos de los amigos con los que crecí aprendiendo de la Biblia. Participando de los cultos, campamentos y congresos. Hoy, hoy ya no están en la iglesia. Se alejaron de Dios. Porque... Muchas veces hacemos tanta fuerza intentando enseñar lo que es o no es pecado. Cuando en realidad la vida cristiana no se trata de lo que debo o no debo hacer. Sino de alguien a quien tengo que conocer. Y ese alguien es Jesús. Yo nací prácticamente en la iglesia y entendí esto a los 19 años recién. Y eso hizo que en lugar de irme de la iglesia, como en un momento lo pensé. A pesar de que para afuera era el ejemplo... Comienza este ministerio, estudie teología y el próximo año ya comienza a trabajar como pastor. Y lo que me motivó a esto y me motiva cada día a preparar este programa para ti es que no quiero ver más a personas que se suelten de la mano de Dios porque pensaron que el cristianismo era un ritualismo putrefacto que se resume en obras externas y en la hipocresía de la religiosidad. ¿Por qué será yo? Entonces hice de la misión de mi vida mostrar a ese Dios que siempre había estado a mi lado pero que tardé 19 años en darme cuenta entonces hoy desde, desde el corazón te lo digo, con todo cariño no debes cambiar para ir a Jesús cuando haces eso, toda tu vida será tu sacrificio por Él en cambio debes ir a Jesús para que Él te cambie cuando haces eso Toda tu vida será su sacrificio por ti. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Es ahí cuando Dios dejará de preguntar ¿para qué? ¿O quién te dijo que es así? Ya no será vana tu ofrenda porque viene del corazón. Ya Dios no va a tener que sufrir viendo con cómo venís con toda tu hipocresía o no va a estar cansado de soportar esa actuación, sino que realmente va a empezar a mirarte nuevamente, a escuchar tu oración. ¿Por qué? Porque sabe que viene del corazón, un corazón sincero, un corazón que encontró su identidad en él, un corazón fiel. Un corazón que se aferra a la mano de Dios. Y este cambio no será de la noche a la mañana. Porque, o sea, piensa, hace años que vienes viviendo de esta manera y quizá ni te diste cuenta. Y hoy como que te sacudió el tema. Pero todo comienza con una oración diciéndole, Padre, no te conozco. Así eh? no te conozco. Pero al ver cuánto me amas a tal punto que moriste por mí, quiero comenzar a hacerlo. Dile, será difícil al comienzo porque me acostumbré a esta farsa, pero estoy cansado, quiero conocerte de verdad. Y agradecele por no bajar los brazos por ti, por insistir, por buscarte. Dile que no sabes ni cómo hacerlo, pero que estás aquí para decirle que es tu deseo conocerle de verdad. Dile, Dios, cámbiame, renuévame, transfórmame, soy tuyo. Y esto será una oración sincera, una oración del corazón, que te ayudará a salir de esa crisis de identidad como la que estaba el pueblo de Judá. Te ayudará a ser de bendición para los que te rodean y no perder de vista la promesa de encontrarte con Jesús, pero esta vez para toda la eternidad. Pero de nada sirve que quieras pasar la eternidad con Jesús en el cielo si no formaste una relación con Él aquí en la tierra. Entonces, al igual que lo hice ayer, te dejaré un espacio para que puedas hablar con Dios. Puedas abrirle tu corazón y decirle, quiero hacer las cosas bien, ayúdame. Y si quieres escribirme para que ore por ti y avancemos juntos en esta decisión, no dudes en hacerlo. Estoy a tu servicio. Te dejo para que puedas orar y luego yo cierro con una corta oración. Padre, tú escuchaste la oración sincera que se acaba de realizar. Estoy feliz, estoy alegre porque un corazón necesitado de ti, un corazón dispuesto a vivir en tu presencia, te ha buscado. No será fácil, ese ritualismo se extendió por tanto tiempo que quedó putrefacto, podrido, apesta, y encima nos acostumbramos al olor. Pero ya no. Que tú puedas ser el perfume que renueve nuestro ser, y que hoy podamos comenzar una relación contigo que dure pero por toda la eternidad. Danos paciencia para este proceso, humildad para escuchar tu voz y seguir tus pasos, pero sobre todo, amor. Un amor que se entrega por completo porque sabe que tú quieres lo mejor para nuestra vida. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. La verdad, si estos, el de ayer y el de hoy fueron solamente los primeros dos programas, no tenés idea lo que queda por delante. Así que recuerda que puedes recibir este programa directamente en tu WhatsApp escribiendo al más 54911. 3441-5007 y si te perdiste algún episodio puedes buscarlo en Youtube, busca a mí como Brian Chalá y ahí suscríbete activa las notificaciones para no perderte de nada o en Spotify si eres de los que le gusta ahí más en modo podcast, en cualquiera de las dos estamos ahí para que puedas repasar cada uno de los episodios y no te pierdas de nada y en Instagram como @chalabrian estamos comentando dando más todavía de este tema para que puedas seguir con toda pero con eso dicho, vamos a nuestro espacio de oración. ¿Por qué? Porque el día de hoy, Karina, que es parte de nuestra familia y como familia siempre oramos los unos por los otros, dice, buen día y bendecido día y semana para usted. Cada vez más bello escuchar sus audios, gracias a Dios. Amén, por eso todo para la gloria de Dios. Dice, quería pedirle, pastor, si podemos seguir orando por mi sobrino Matías y por una sobrina, la hermana de Mati, que tiene que tomar decisiones muy importantes para el futuro de su vida y es muy indecisa. Que el Espíritu Santo pueda guiarla y perdón por las molestias, también quiero pedir por una hermana en la fe, Gaby Reynoso. Ella está sufriendo con su padre que se deteriora cada vez más por el cáncer, que Dios pueda darle fortaleza para poder seguir adelante. Muchas gracias infinitas por todo su esfuerzo, amor y dedicación. Amén, por eso Cari, claro que sí, entonces recuerda Mati, la prima de Mati y también por Gaby Reynoso. Y después también Shirley de la Torre nos dice, te pido Porfis que puedan orar por los colportores que estamos en campaña. Claro que sí, miles de jóvenes están ahora recorriendo, ¿no es cierto?, el país y también me animo a decir Sudamérica, compartiendo el mensaje, yendo ahí a los hogares con el distanciamiento social desde la puerta. No sé cómo están haciéndolo, pero están ahí llegando a cada hogar para poder compartir un poco de esperanza, un poco de salud, para que esos hogares puedan realmente ser bendecidos. Así que, claro que sí, cuentas con nuestras oraciones y ánimo ahí a todos los que están en el campo de batalla que Dios pueda utilizarlos. Y recuerden, siempre están llevando a Jesús al corazón. Después Dios se encarga de hacer el resto. Así que, hoy oramos por todos los colportores, seguirle especialmente, y también por... Mati, por la primera de Mati y por Gaby Reynoso, mañana oramos por ti. Y por último, como siempre, un testimonio, no un relato de cómo cuando tú compartes, Dios te utiliza para poder llegar a otro corazón. Porque yo te doy la herramienta y tú te encargas de ser un instrumento en las manos de Dios. Y el, el, el testimonio de hoy dice así, tengo dos, ya arranca ahí, ¿no? tengo dos testimonios, dice desde que me compartieron el programa, yo llegué aquí justo cuando empezó. Octubre de 2019. ¡Ja! ¡Oh! Tenemos uno de los pioneros del programa. Bien. Octubre de 2019. Primera temporada que, que surgía el programa. Y dice... Ha sido un proceso lento. Pero ahora veo hacia atrás. Y qué bendición. No tenía un encuentro con Dios cada día y lo comencé a tener. Hablo mucho más con Dios... Ya no lo veo como alguien que se molesta ahí cuando comete un error, sino como el primero que me ofrece su mano para levantarme y seguir. Y además, no solamente en mí, sino que es el segundo testimonio sobre mi papá. Estos audios me han ayudado tanto porque él no ha entregado su vida a Jesús y cuando tenía vacaciones anuales iba a la iglesia conmigo. Siempre era una vez al año y se ha familiarizado tanto con los programas, que estuve unos días bien ocupada y no se los envié, pero me empezó a preguntar por ellos y yo me sé que ya no los escuchaba, pero sí lo hace. Ha cambiado la percepción de muchas cosas, confía más en Dios y veo muy cerca el hecho de hacer un pacto con Dios, de entregarle su vida a Él. ¡Qué hermoso, hermoso, hermosísimo testimonio! ¿Por qué? Porque vemos que aún en la distancia, ¿no es cierto? Desde Estados Unidos nos llega este testimonio. Vemos cómo Dios puede obrar, ¿no? ¿Y todo eso por qué? Porque alguien le compartió ese primer programa de la primera temporada cuando recién arrancamos y mira cómo ha hecho un impacto en su vida. Lo mismo puedes hacer tú, un instrumento para que Dios pueda trabajar en el corazón de otros. Porque recuerda, nosotros, tú y yo, plantamos y regamos, pero el crecimiento, el crecimiento lo da Dios. Así que gracias a todos los que comparten, a los que son parte de la comunidad, hagamos una oración y cerremos con el programa de hoy. Padre, gracias por tremendos testimonios ¿no? de cómo tú trabajas en diferentes corazones a su tiempo, pero lo haces. Entonces, Señor, ayúdanos a depender de ti, a poder animarnos a ser instrumentos en tus manos y poder ver tu obra enfrente de nuestros propios ojos. Queremos pedir oración especialmente por todos los colportores, por Mati, por su prima, que su Espíritu Santo pueda estar ahí a su lado, y por Gaby Reynoso, que tú puedas darle fortaleza a ella y también a su Padre, que está pasando una situación delicada de salud para que pueda ser su, su sostén, ¿no es cierto?, en este momento tan duro y para que juntos podamos apoyarnos en estos momentos difíciles. Gracias a Dios por todo lo que haces por nosotros, por el equipo, Señor, que sigue metiéndole con toda para que esto sea una realidad y que todo sea siempre para tu gloria y para tu honra, que nunca perdamos eso de vista. Todo esto lo pedimos y agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Con eso dicho, te mando un abrazo grande, enorme. Recuerda que puedes escribirnos si necesitas algo, pregunta, consulta, testimonio, pedido, agradecimiento. Pero si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.